0: Louis Hamilton z koronawirusem. Kto powinien zastąpić mistrza świata? Rozmawiamy o tym, co dzieje się w tej chwili w Hasie. Wiemy, kto zastąpi Romana Grożana, a także wiemy, kto zasiądzie w bolidzie Hasa w 2021 roku. Dlaczego wszyscy cały czas patrzą się na ręce Roberta Kubicy? Czy Formuła 1 jest uprzedzona w stosunku do Polaka? Cezary prosto z Bahrajnu opowiada, jak wyglądają procedury covidowe. Bańki Formuły 1 zdały test? Na koniec zastanawiamy się, co ciekawego wydarzy się w najbliższy weekend w Bahrajnie. Dzień dobry wszystkim, po raz 21. Witamy się z Wami Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Wydaje mi się, że jak tydzień temu się spotkaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że tyle emocji przysporzy nam wyjazd Cezarego do Bahrainu. Słuchaj, w wyjątkowych okolicznościach, albo się zastanawiam, czy to raczej to, że Ty wyjechałeś do Bahrainu sprawiło tą serię niesamowitych wydarzeń, czy to właśnie taki uśmiech losów w takim dziennikarskim w Twoim kierunku, że możesz obserwować to wszystko, z bliska. Jesteśmy po Grand Prix Bahrainu i okropnym wypadku Roma Nagrożona, który obieg świat nie tylko całego motosportu, ale wydaje mi się, że każdy słyszał o tym zdarzeniu. No i przede wszystkim o rzeczy, która się wydarzyła wczoraj, czyli, że siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton ma potwierdzony pozytywny wynik na koronawirusa, więc jest to rzecz, która nikogo nie omija. Luis sam opowiadał u siebie na Instagramie bodajże, albo na wszystkich mediach społecznościowych, że Źle się po prostu poczuł i chciał dla własnego, własnej świadomości się sprawdzić, czy, czy COVID u niego występuje. Mamy w tej chwili już tego potwierdzenie, no i mamy także potwierdzenie, że nie zobaczymy Luisa podczas najbliższego weekendu. I pytanie, co to tak naprawdę oznacza jak te procedury COVID-owe będą pracowały z Luisem? No bo z tego, co się dobrze orientuje, to, to by oznaczało, że Luisa już w ogóle nie zobaczymy w tym sezonie w Bolizie F1.
1: Cezary, właśnie znaczy, powiedz ja po o tych, o tych procedurach, bo mówiliśmy o nich dość dużo, opowiadałeś o tym wszystkim, co jest konieczne, żeby w ogóle do Bahrajnu pojechać, ale też inne są procedury między samymi wyścigami w Bahrajnie i Abu Zabi, prawda?
2: Tak, prawda. Po pierwsze, że chciałem zdementować, to nie moja wina. Ja nic tam, nie, naprawdę nie miałem udziału w tym. Ja wiem, że czasami, że od dawna mówię, że Roman to ma dużo przygód, ale ja go bardzo lubię, więc to nie ja. Wiem, że co do Luisa czasami wam krytyczny, ale też go bardzo szanuję i ja go nie zaraziłem. Jestem zdrowy, póki co badania wychodzą dobrze, więc jeśli chodzi o moje, moje przybycie tutaj, to chciałbym, żeby to rozważono jako czysty zbieg okoliczności. Po prostu mam, mam w szczęście, że się najwyraźniej. Natomiast jeśli chodzi o te procedury, to jest dość zabawne, dlatego że czytam oświadczenie FIA, w którym FIA mówi, że tutaj zgodnie z procedurami w Bahranie to Luis jest w izolacji, ale nie mówi, nie pisze, że w izolacji przez 10 dni, bo takie są przepisy w Bahranie, że jeżeli zachoruje na COVID-a, albo miałeś kontakt z osobą która była chora to przez 10 dni musi zostać na miejscu prawda takich rzeczy nie ma eee, nie ma Nikt nie mówi oficjalnie, że to jest niemożliwe, żeby zgodnie z przepisami Louis Hamilton wystartało także w Abu Zabi. Natomiast tutaj zachodzi, jakby. Jeżeli zna się procedury, jakie są covidowe w Bahrajnie i w Abu Zabi, związane z Formułą 1, to z tego wynika, to się, to się nie dodaje. Ponieważ tak. W Bahrajnie trzeba na 10 dni być w izolacji. Co oznacza, że od poniedziałku, bo wtedy Louis miał test, do czwartku Louis musi zostać w Bahrajnie. Do czwartku kolejnego. Natomiast. Po przylocie do Abu Zabi obowiązuje kwarantanna dwutygodniowa dla wszystkich. Jest jeden wyjątek dla Formuły 1 pod warunkiem, że wszyscy, ale to wszyscy, przemieszczą się do Abu Zabi i przebędą tam w najbliższy poniedziałek. To po pierwsze. Po drugie, pod warunkiem, że są minimum tydzień w Bahrajnie, co z kolei sprawia, że na przykład Sztofa Van może zastąpić Luisa Hamiltona w Bahrajnie, ale nie może w Abu Zabi, dlatego, że nie będzie od poniedziałku w Bahrajnie. Natomiast jeszcze jest no, taki przepis, który mówi, że wszyscy muszą w poniedziałek przylecieć, że wszyscy muszą być w izolacji, w sensie takiej ogólnej, na jednej wyspie, na wyspie Jas i wszyscy muszą mieszkać w jednym z tylko czterech hoteli. Więc jeżeli Luis ma zostać w izolacji do czwartku w Bahranie zgodnie z przepisami, to nie wleci w poniedziałek. Jeżeli wyjdzie w poniedziałek, to znaczy, że będą że że spełni przepisów Bahrainu, natomiast jeżeli przyjdzie do Abu Zabi we czwartek, to znaczy, że złamie ustalenia, jakie powzięła Formuła 1 z, z Emiratami generalnie, warunek, który pozwolił przeprowadzić w ogóle Grand Prix Abu Zabi, tak więc de facto jest tutaj mamy, nie wiem czy stwierdzenie, że paragraf 22 pasuje akurat do tego, ale formalnie rzecz biorąc, jeżeli faktycznie we are all united i we are, we are all one i wszyscy jesteśmy równi, Lewis Hamilton do końca sezonu nie może wystartować w Formule 1.
0: Ale to w takim razie powinniśmy się jakoś emocjonalnie i psychicznie przygotować na to, że FIA w porozumieniu z Emiratami będzie szukało jakiegoś rozwiązania dla Luisa, żeby jednak wystartował w Abu Dhabi? Widzicie taki scenariusz, który by po prostu
2: starał się Luisa wepchnąć w ten ostatni wyścig? Innego nie widzę. W sensie właśnie dlatego jest to tak komunikowane, właśnie dlatego nikt otwarcia. Oni wszyscy wiedzą, to nie jest tak, że tutaj Gutowski tylko wymyślił i wie, tylko oni wszyscy wiedzą, że, że tak to działa, dlatego nikt nie podaje formalnie, że Lewis Hamilton już nie wróci do końca sezonu. To dlatego, że będzie szkodnie wyjątku. I teraz, jeszcze raz, bo ja to muszę podkreślić, ja nie mam nic przeciwko temu. No, bo uważam, że faktycznie są sytuacje wyjątkowe, natomiast mam coś przeciwko udawaniu, że wszyscy jesteśmy równi że i udawaniu takiego, no, po prostu, że wszyscy jesteśmy tacy porządni i pryncypialni w momencie, kiedy są równi równiejsi. Po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu. Uważam, że Louis Hamilton, jeżeli będzie zdrowy, powinien być objęty wyjątkiem i powinien polecieć do Abu Zabi wystartować w ostatnim wyścigu. Nie zgadzam się na wmawianie wszystkim, że wszyscy jesteśmy równi i tak, i, i, i że wszyscy mamy spełnić te same wymagania.
0: Chociaż wiecie co, chyba powinienem sprostować tutaj trochę obronić Luisa, bo właśnie sobie zerknąłem na jego Instagrama i on pisze w swoim poście, że będzie przez 10 dni w izolacji, więc sam winny się przyznaje do tego, że jego protokoły też dotyczą i będzie musiał się tego trzymać. Tylko, że pytanie w takim razie, czy będzie dla niego wyjątkowo Taki będzie mógł przylecieć w ten
2: czwartek. Tak? Rozumiem, że oto to się będzie rozbijało w takim razie. Jestem przekonany, że będzie mógł, tym bardziej, że no Abu Zabi to nie jest, no mówmy się, jakaś klasyczna demokracja, prawda? Tylko no, są to Emiraty Zjednoczone i to, tam jest monarchiczna struktura de facto, więc to wszystko da się załatwić i powinno się dać załatwić, moim zdaniem. Żeby jeszcze raz. Ja uważam, że Luis, jeżeli będzie zdrowy, powinien pojechać do Abu Zabi i powinien wystartować na wyścigu.
0: To w takim razie skupmy się na najbliższym weekendzie. Kto Waszym zdaniem powinien zastąpić Louisa?
1: Ja uważam, że powinien go zastąpić George Russell, ale ciekawa jestem bardzo, czy uda się to przeprowadzić. Bo widzicie, teraz tak naprawdę możemy potraktować ten jeden, być może dwa starty w Mercedesie na dwa sposoby. Albo to będą starty spisane na straty, i takie je będą, jeżeli wystartuje Stoffel van Dorm, który wydaje się w tej chwili najpoważniejszym kandydatem, chociażby dlatego, że ma super licencję, jest oczywiście rezerwowym w Mercedesie, i, i tak jego przylot był planowany do, do Bahrajnu. Natomiast no To będzie... Stoffel Vandoorne nie wraca do Formuły 1, on nie wróci do Formuły 1, on nie jest na, na, na drodze powrotu do Formuły 1, do osiągania tutaj rzeczy wielkich i, i właśnie, to byłby taki mm, czas trochę stracony. Co innego George Russell, który jest juniorem Mercedeso, którym się mówi, że jest kandydatem do pierwszego zespołu tak naprawdę od dwóch sezonów, zanim Valtteri Bottas otrzymywał kontrakt, to yy, było to nazwisko yy, George'a Russella też wymieniane, więc zobaczmy, to jest bardzo mocna pokusa, zobaczmy w takim razie co George Russell, który Też ostatnio prowadził Mercedesa wprawdzie aż rok temu w w testach w Abu Zabi, no ale jeżeli to ma być ta nadzieja, jeżeli to ma być ten przyszły lider Mercedesa, to zobaczmy jak sobie poradzi. Wtedy z takich jazd można coś wyciągnąć, można się przekonać jak wypadnie na tle Walteriego Bottasa i to ma jakiś sens na przyszłość. Natomiast oczywiście może być trudno wyciągnąć George Racela z Williamsa, ale też przypuszczam, że nie takie rzeczy można załatwić ze swoim klientem silnikowym, nie taką nieobecność da się zrekompensować, więc myślę, że jeżeli Mercedes będzie tutaj zdeterminowany, to sposób też się znajdzie.
2: Ja też uważam, że powinien być to George Russell, zdecydowanie. Po prostu cała formuła 1 by na to czekała, to by był najgłośniejszy news. Po prostu żeby to całej Formule 1, eee, no bo to jest ten przecież nasz bryt, ten, ten młody, super zdolny. George by zdobył pierwsze punkty, trochę by przykrył, co prawda i tak nikt tego nie drąży, ale przykryłby trochę to, że w wyścigach to mu średnio idzie, bo w Mercedesie będzie mu szło bardzo dobrze, bo to najlepszy boli Formule 1 nie będzie musiał się przez przystawkę, bo pewnie zdobędzie albo po position, albo będzie drugi, czy trzeci, góra, eee, ale raczej po position zdobędzie, wejdzie, wejdzie na, na pełnej bombie i po prostu wszystko zgarnie. Tak więc uważam, że absolutnie powinien być to George, wszyscy byliby zachwyceni, byłoby o czym pisać, o czym gadać, po prostu cały świat do niego patrzył i to jest jedyne logiczne rozwiązanie. Uważam też, że, że czy za Berniego klestał na no to byłby pewniak, w sensie, że Bernie by poszedł do Uliance'a jakby kler już na szczęście nie ma, ale nawet jakby była Kleri i by się opierała, to Bernie by jej bardzo ładnie wytłumaczył, żeby lepiej żeby się zgodziła bo się potem może okazać, że będzie miała problemy na innym polu, a raczej by za... pewnie metodą i marchewki, że jak się zgodzisz, to na przykład będziesz miała zniżkę na cargo, albo o, przyprowadzę ci nowego sponsora, jak się nie zgodzisz, to możesz mieć jakieś wyższe koszty, mogą się spotkać problemy, bo tak Bernie sprawę załatwiał. Natomiast nie trzeba w ten sposób, można to załatwić jeszcze bardziej formalnie. Unia z ma właścicieli, przypuszczam i sądzę, wierzę, że są to ludzie rozsądni, więc powinni wypuścić Georgia na te dwa wyścigi, tym bardziej, że George formalnie jeszcze raz jest jedyną osobą, Osobą, tak naprawdę pierwszą osobą, która jest w stanie zastąpić Louisa Hamiltona w obu wyścigach. Natomiast osobiście bardzo chciałbym, żeby był to Van Dorn, dlatego po prostu, że uważam, że to jest kierowca, któremu też szarga na opinię, a znam innego kierowcę, który jest mi bliski, któremu szarga na opinię. I uważam, że miałby szansę, chociaż byłoby mu znacznie trudniej, bo nie startuje w Formule 1, nie jedzie sezonu, ale jednak no, po prostu chciałbym go zobaczyć w Mercedesie i tyle. Tak dla czystej przyjemności zobaczenia jeszcze raz Van Dorn na Formule 1. A, a jednego bym nie chciał na pewno. Nie chciałbym, żeby to był Hulkenberg. Słuchajcie, dwóch kierowców
0: wysuwa się na, na spód tej rywalizacji, tak? George Russell i Stoffel Van Dorn. Zastanawiam się, bo tak, dla George'a Russella to mogłaby być okazja do udowodnienia, że ten racecraft wcale nie jest u niego na tak złym poziomie, bo tutaj rozumiem Cezary, że trochę wychodzisz z takiego założenia, że George pojedzie kwale bardzo szybkie, zdobędzie pole position i tak naprawdę odbędzie równie samotny wyścig jak Lewis Hamilton, tylko zastanawiam się, czy jest na tyle silnym i zdolnym kierowcą, żeby wykonał niemalże identyczną robotę co, co Luis, a z drugiej strony byśmy mieli obraz Stofela Vandorna, który tak jak wspomniałeś nie ściga się w Formule 1 i byśmy może mieli obraz tego jak szybkim bolidem jest Mercedes tak naprawdę, jak kierowcy, którzy nie są regularnymi w tej chwili kierowcami, którzy startują przez cały sezon, jak sobie radzą z tym Bolidem i czy to faktycznie jest tak, że ktokolwiek wsiądzie nawet z rezerwowych kierowców, to tak naprawdę może pojechać wyścig i go być może zwyciężyć albo przyjechać na podium?
2: To tak nie będzie. Z całą pewnością Raser pojedzie w wyścig w Mercedesie lepiej niż Wandor, bo po prostu Raser jeździ, a Van nie jeździ od kilku lat i tu cudów nie ma. Choćby nie miał był zdolny, choćby nie wiem, jak ja Bolidem, zawsze musi zapłacić frycowe za to, że nie jeździ od kilku lat Formułą 1. I to, 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 tutaj nie ma cudów. Dlatego też George Russell jest faworytem na, na to miejsce także. Natomiast nie zgodzę się z tym, że George Russell udowodni swój racecraft, znaczy udowodni Brytyjczykom, natomiast nie osobom, które no myślą i które zdają sobie sprawę, że tu nie bronisz z najszybszym samochodem na pierwszym, drugim bądź trzecim miejscu, tylko bronisz jadąc w środku stawki albo z tyłu stawki. Ale myślę, że ten temat to już możemy ten, zakończyć w skrócie.
0: Przejdźmy w takim razie do tego, co dzieje się w ekipie, na którą cały świat spoglądał w niedzielę, czyli w Hasie. Zacznijmy od tego, co będzie się działo w przyszłym sezonie w tej ekipie. Wiemy, że nie zobaczymy tam ani Romana Grożana, ani Kevina Magnusena, ale wiemy, że zobaczymy tam Nikitę Mazepina. To także jest wiadomość, która wczoraj się ujawniła. I co to oznacza tak naprawdę dla Hasa? Gintersteiner wychodzi z taką narracją, że Has będzie kuźnią młodych talentów, czyli że trochę zaczyna to wyglądać jak bliźniak Alfa Taurim i byłego Toro
1: Co będzie miał has z tego? Będzie miał dużo pieniędzy, to na pewno, a wiemy jak blisko był has upadku w tym sezonie, zdradził to ostatnio Günter Steiner, tam naprawdę niewiele brakowało, a cały interes zostałby zwinięty, więc w takiej sytuacji Nikita Mazepin, kierowca, który nie jest na, nie jest na tyle wolny, żeby nie przykryć tego pieniędzmi swojego taty, jest oczywiście takim oczywistym wyborem, i biorąc pod uwagę też całą tę filozofię Hasa, to jak oni chcą zacieśniać współpracę z Ferrari, jak sami chcą robić jeszcze mniej rzeczy. To jest zespół pięć razy mniejszy, chociażby od zespołu Mercedesa, więc no, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych ludzi, więc sami sobie wyobraźcie, jakie oni mają możliwości po prostu działania. To w tej sytuacji taki wybór. No, to jest oczywiście coś, czego się spodziewaliśmy, jest to naturalne. Nie chcielibyśmy pewnie, żeby to była taka podstawowa droga, którą kierowcy się dostają do Formuły 1 przez pieniądze, ale taki jest teraz, takie są teraz realia No i nie ma co się na nie obrażać, szczególnie jeżeli mowa o zespole, który jest w tak trudnej sytuacji finansowej.
2: Pamiętajmy też, że Nikita Mazepin był broniony przez samego Toto Wolfa. Oczywiście nie ma to nic wspólnego, że przejeździł 12 prywatnych testów w Mercedesie i jeden oficjalny test także w Mercedesie w Barcelonie. To zupełnie nic wspólnego. Z całą pewnością zrobił to za darmo. Nie? No, na pewno nie zapłacił za to kupecasy. W końcu jest biedny z domu. Natomiast też no, czytam dość ciekawą analizę, bo, bo to, znaczy Mazepin, no to. Z jednej strony no, w GP3 był wicemistrzem i, i był szybszy od i na sprawa, że to też jest kolejny brytyjski kierowca, a idąc jakby linią głównych mediów, to w zasadzie nie mówią tego otwarcia, ale każdy kierowca powinien być z Wielkiej Brytanii, w Formule 1, w jak najbliższym czasie, więc Eylot więc musi być też wybitny, no, no okej. Okay. I był za Ubertem niedaleko w GP3, w kolejnym sezonie w Formule 2, Zdobył punkty tylko 5 razy i miał 255 punktów mniej od kolegi z zespołu, który zdobył mistrzostwa w tamtym momencie Formuły 2, więc po prostu był to absolutnie tragiczny sezon. Z całą pewnością jechał w dobrej ekipie, więc z całą pewnością miał mocno się przebicia, ale sobie nie radził. No i w tym sezonie no wielkie przebudzenie, wielkie odrodzenie. Trzecie miejsce w mistrzostwach tylko do. To co ja mówię, ja nigdy nie ufałem kategorii juniorskim, bo gdybym miał ja ufać tym, co się dzieje w kategoriach juniorskich, to w życiu bym nie powiedział, że Louis Hamilton, Nico Rosberg i Robert Kubica wejdą do Formuły 1. Patrząc na te kategorie, które oglądałem osobiście jeżdżąc na wyścigi, yy, i tu mam na myśli Formułę 3, w 2004 roku żaden z nich nie miał szans na tytuł w tej kategorii, to znaczy, no, gdyby się kierować tym, to oznacza, że żaden z nich nie ma szans na Formułę 1. Tak więc no, taka postać powiedzmy mm, dwuznaczna mocno. Mi się wydaje, że to nie da się tego ostatecznie w żaden sposób unormować czy ustalić. Formuła 1 była, jest i będzie, tak jak sport motorowy, zależna od finansów i odkładów, i od układów. I zawsze byli, są i będą kierowcy tacy, są, którzy są wybitni. To będzie absolutna mniejszość. I to nie dlatego, że są jedyni na świecie, tylko dlatego, że inni są równie wybitni nie mają szans się dostać w ogóle do, do nawet zacząć startować albo kontynuować karierę. Zawsze będą ci kierowcy, którzy będą po prostu bardzo dobrzy, że będą wyrobnikami, rzemieślnikami i, i będą też zdobywali tytuły i zawsze będą tacy kierowcy, którzy nie będą na tym poziomie, ale będą mieli siłę przyjęcia polityczną, będą mieli pieniądze i będą na tyle dobrze, bo jednak trzeba być wystarczająco dobrym, żeby do Formuły 1 wejść i żeby się w niej utrzymać. No i oczywiście jeszcze kierowcy z nazwiskiem, to jest bardzo ważne, bo, bo przecież drugim kierowcą Hasa będzie syn siedmiokrotnego mistrza świata, oczywiście nie Louisa, bo z dzieci nie ma, tylko, tylko poprzedniego Michaela Schumachera. To ja
1: jeszcze dodam w ramach ciekawostki, w ramach tego co się dzieje wokół Mazepina, bo niedawno ruszył proces, który rozpoczął tata Nikity Mazepina, mianowicie chodzi o procedurę w jakiej Force India została przejęta przez Lorenza Strolla. Lawrence Stroll wtedy W 2018 roku w trakcie wakacji zapłacił 90 milionów funtów za zespół, a Mazepin twierdzi, że jego oferta była wyższa, a mimo to nie została wybrana i zaskarżył tę decyzję, ten proces właśnie ruszył, także panowie Mazepinowie mieli plan być w Formule 1 dużo wcześniej, udało się dopiero teraz, ale droga, czyli droga prowadząca przez Portfel Taty, jest taka sama.
2: To ja mam jeszcze jedną anegdotę z tym związaną. To było... Kiedy ja byłem na Grand Prix Rosji? Dwa lata temu, w 2018 roku. I podchodzi do mnie Dieter Rankan, czyli, czyli no absolutnie prominentny dziennikarz od kwestii biznesowo-politycznych w Formule 1. I opowiada mi, że widział, jak do podoku wchodzi pan Dmitri. Będę mówił przez pan, może bezpiecznie. Tak, zresztą mam fajne zdjęcia wtedy. Eee, I że podchodzi do, eee, wtedy to jeszcze był Williams, do Williamsa i patrzy w stronę Lorensa i kiwa palcem, że podejdź do, podejdź. <grym zresztą> I pan Lorenz stroll wstaje i podchodzi. Eee, no idą tam potem dalej, gadali i, to i toczyli obrady. W Hasie
0: dużo rzeczy ciekawych się dzieje, kto wie, skoro ten proces trwa, może niedługo Strollowie zamienią się z Mazepinami i zespołami to Strol będzie musiał szukać miejsca w Hasie. To oczywiście w żartach, ale zostańmy przy tym, co dzieje się w tym juniorskim zespole w Ferrari. Bo jeszcze jeden kierowca pojawi się w tym zespole podczas najbliższego Grand Prix na pewno, nie wiadomo jeszcze, czy podczas wyścigów w Abu Zabi. Mowa tutaj o Paldim, który zastąpi Romana Grożona po wypadku. Wiemy, że Roman ma się dobrze, daje cały czas informację, że jest wszystko OK, poparzone ręce, to wszystko na pewno wiecie, bo wszyscy to śledzimy. No i co Pietro tak naprawdę może nam pokazać? Też powinniśmy się przygotować na to, że go zobaczymy w obydwu wyścigach. To jest ten moment, w którym, tak jak już wspominaliście u siebie na, na mediach, że Roman powinien się wycofać z, z Formuły 1 i zostawić Fittipaldiemu robotę do dokończenia.
1: Znaczy wiecie, pierwsza rzecz jest taka, że jestem przekonana, że Roman zrobi wszystko, żeby wrócić na wyścig w Abu Zabi. To jest zresztą zgodne z tym, co mówi Steiner, Taki jest cel, jeżeli... Stan jego rąk przede wszystkim mu na to pozwoli. Natomiast jeśli chodzi o samego Pietro Fittipaldiego to, to tak naprawdę to on po prostu musi przetrwać, bo wiecie, to jest taka postać, to jest człowiek, który niby ma cztery mistrzostwa, ale tak naprawdę jak spojrzycie w jakich kategoriach on je wygrywał, to konia z rzędem temu, kto tak z głowy wymieni je wszystkie i będzie wiedział, co to jest i wymieni ich pełne nazwy. Naprawdę, to nie wygrał w życiu nic znaczącego, a co więcej, w tej takiej klasycznej drodze do Formuły 1, która prowadzi przez Formuły Juniorskie, przez Formułę 3 itd., to był po prostu beznadziejny. E, więc no, i siłą rzeczy zaczynał w Nascarze, on jest zresztą urodzony na Florydzie, oczywiście wnuk Emersona Fittipaldiego, no bo o tym nie powiedzieliśmy, tam ta rodzina jest bardzo liczna e, i wielu, wielu, wielu panów się ściga. Hmm, ścigał się w Indykarze był w Łeku, gdzie miał poważny wypadek, złamał obie nogi. W zeszłym sezonie był w DTM, zajął 15 miejsce, zdobył 22 punkty, więc... Nie jest to żadną miarą kierowca, którego wybralibyśmy z czystym sumieniem do tego grona 20 najlepszych kierowców, których chcemy oglądać w Formule 1. Absolutnie nie. Natomiast oczywiście jest związany z Hasem. Od od dłuższego czasu przejechał 7 dni testowych w Hasie. To też jest nie bez znaczenia, ponieważ można mieć nadzieję, że to wejście w zespół, w procedury, w bolid będzie dla niego trochę łatwiejsze niż byłoby dla kogoś innego.
2: No Trzeba oczywiście pamiętać, że nie jest Amerykaninem, a Formuła 1, no, Formu 1 cierpi na chroniczny brak e, Amerykanów. I szczerze powiem, ostatnio się właśnie nad tym zastanawiałem. Jakoś mi tak myśli błądziły i się sobie o tym myślałem i doszedłem do wniosku, on jest, nie wiem, czy jest taki oczywisty, bo nie, nie czytałem go nigdzie indziej, ale dlaczego nie ma Amerykanów w formule 1? Dlatego, że Amerykanie żyją we własnym świecie, mają własne sporty, mają swoje własne środowisko. Wyścigi amerykańskie są bardzo spektakularne i są też niebezpieczne i tam, to jest dobre ściganie, ale to nie jest ten poziom, który pozwala wejść na poziom Formuły 1. I tak jest od dawna. Żeby wejść do Formuły 1 trzeba iść przez Europę, czyli trzeba przyjechać czy z Brazylii czy z Japonii, czy z Polski, dajmy na to, chociaż Polskę już w Europie, ale generalnie z tych odległych krajów trzeba się znaleźć w Europie i szlifować umiejętności w kategoriach europejskich najlepiej od kartingu. No i jeśli o to chodzi, no to Amerykanie tak średnio chętnie przeprowadzają się ze swojego, tak najwspaniejszego kraju na świecie, do Europy. Żeby, żeby iść tą drogą. I wydaje mi się, że to jest główny powód. On wynika z tego, że po prostu no nie ma żadnego wystarczająco zdolnego Amerykanina, który szedłby drogą europejską i dostał się ostatecznie do Formu 1 Natomiast jeśli chodzi o samego Fittipaldiego, szczęśliwie będą tylko cztery zakręty. To się kojarzy z walami. Tak, ale w prawo, tak. Czyli, ale szczerze, bo to szczerze, nie tylko dla niego, ale generalnie. Cztery zakręty, choć z drugiej strony yy, dwa wolne, a właśnie no, na wolnych zakrętach można najwięcej stracić lub zyskać, ale tylko cztery to, z, wiadomo, z, gazem, z nogą w podłodze każdy, yy, ka- każdy jest w stanie pojechać, tak? Każdy głupek, mówiąc w skrócie, jest w stanie nacisnąć gaz do oporu, gorzej jak trzeba zahamować w odmiennym miejscu i skręcić, tak? To tam się kryje cała prędkość. A jeśli chodzi o jego drogę, no to to co mnie w niej wzruszyło, to jest to, że w ogóle jak on zdobył punkty na super licencję, tak? bo trzeba 40. Yy, idąc tą drogą, o której mówiła Aldona. I chodzi o to, że on w 2017 roku jeździł w kategorii yy, World Series Racing chyba, to znaczy kategoria, która ktoś się kiedyś nazywał World Series chyba Formula. Yy, nazywa się World Series by Renault, jak starała w niej Robert też był mistrzem yy, World Series by Nissan. Alonso chyba startował jeszcze, jak to był Nissan. Kowalainen na pewno tam startował. I tylko, że kiedy startował tam Fittipaldi, to to był już jakby końcówka tej kategorii. Dwa lata, zdaje się, po odejściu Renault w ogóle i miał siedmiu rywali. Startował tylko osiem samochodów. Rok później kategoria upadła. Natomiast FIA, tworząc system punktowy, no to było dość zabawne, że kilku kategorią przyznała duże, znaczy możliwość zdawania punktów w kilku kategoriach nieruchskich, w których się ścigło po kilku samochodach, samochodów. I jedną z tych kategorii była właśnie World Series na tamten moment. Moment, więc FIA się zorientowała, i na kolejny rok już było tylko 20. Inna sprawa, że ta kategoria upadała w ogóle, już nie było w przyszłym roku, ale obniżyli liczbę punktów. Ostatnim kierowcą, który skorzystał z tego okienka, że 35 punktów za pokonanie siedmiu rywali, to był właśnie Pietro Fittibali. No ale okej, okay, brakuje 5 do licencji. Więc tak. W kolejnym roku Fittipati pojechał raz w Indycar w Phoenix, bo był tam 22 czy trzeci, Potem miał wypadek na spa w, 6 w treningu do 6-godzinnego wyścigu, więc de facto stracił sezon. I potem przejechał sezon w DTM, był 15 i jeździł w Audi. Czyli nie zdobył punktów do superlicencji. Ale. Ponieważ miał wypadek, to FAI zgodziła się, że, żeby jego 35 punktów, mimo tego, że pokonał się rywali tylko, żeby je przenieść na kolejny sezon, na 2017 rok. Czyli te punkty są ciągle ważne, tylko dzięki temu, że one zostały przeniesione. Jak zdobył ostatnich 5 punktów? Pojechał do Azji, żeby walczyć w azjatyckiej Formule 3. Tam oczywiście też radził sobie fatalnie, bo raczej orłem kierownicy nie jest, no i z Amerykaninem. I... Po dziewięciu wyścigach miał e, szóste miejsce w klasyfikacji i potem przed COVID, a po covid dwóch kierowców się wycofało. I startując w kolejnych wyścigach, w ostatniej rundzie sezonu, 15, po raz pierwszy w roku, w sezonie i w ogóle w karierze stanął na podium Formuły 3 Azjatyckiej. Dzięki temu wyprzedził tych dwóch kierowców, którzy już nie startowali. Eee, ale i tak nie, spad, nie wszedł na czwarte, tylko na piąte, bo wyprzedziła go jeszcze Jamie Chadwick podczas tego wyścigu, eee, czyli mistrzni eee, to jest w, Series, w Series. Ale i tak piąte miejsce dało mu sześć punktów, dzięki czemu ma punktów 41 i ma super licencję. Zastanawiam się, gdzie wystartować, żeby zdobyć swoją. <grym> Jest to
0: bardzo wzruszająca historia Pietro i zobaczymy czy faktycznie te cztery zakręty sprawią, że zaliczy wielki sukces, chociaż silnik Ferrari na pewno nie będzie mu tego ułatwiał. Ale nie nie ułatwiają życia, także różne sytuacje losowe, które kierowców spotykają, między innymi taką sytuację losową bardzo przeżył Robert Kubica w 2011 roku i wydaje mi się, że możemy o tym trochę porozmawiać, bo sam Robert dużo ciekawego ma do powiedzenia na ten temat. Ty rozmawiałeś z Robertem Cezary, zadawałeś mu pytania na temat właśnie chociażby tego jakby patrzył na siebie z boku, gdyby gdyby musiał ocenić takiego kierowcę jakim jest on sam i sam Robert odpowiada w ten sposób. Ja ten temat wałkuję już od kilku lat. Tak naprawdę odkąd powróciłem, tylko że kiedy ja wracałem, wszyscy byli skoncentrowani na moich ograniczeniach i na mojej ręce. Tak jak po pierwszych testach po sześciu latach, gdy nie jeździłem. A wtedy było nawet gorzej, bo jak wskoczyłem do nowej generacji bolidów na oficjalnym teście w Węgrzech, to gdy mi brakowało trochę prędkości na najmniejszej mieszance, a z drugiej strony rytm wyścigowy był bardzo dobry, to wszyscy się skupiali na ręce i na tym, że moje ograniczenia są zbyt duże, żebym mógł swobodnie prowadzić Boli Formuły 1. Myślę, że wydźwięk powrotu innych kierowców w tym roku, jak na przykład Niko Hulkenberga, który wracał po sześciu miesiącach, czy też nadchodzącego powrotu Fernando po dwóch latach, jest zupełnie inny. I cóż, no to są e, słowa takie e, mocne, które w, w, używam chyba dosyć często w stosunku do Roberta słowa żal, ale mam wrażenie, że e, gdzieś tutaj między słowami faktycznie da się go wyczuć że Wszyscy byli skupieni na na jego ręce i na jego rzekomych ograniczeniach, a tak naprawdę nie dostrzegali tego, o czym ty Cezary mówisz już od bardzo dawna, że Robert naprawdę ma po prostu mega prędkość w sobie cały czas, pomimo tego, że miał tak poważny wypadek.
2: Ja bym użył może słowa gorycz, ale nie jakaś taka głęboka, tylko no, to jest zahaczone, bo też Robert zna życie, rozumie z czego to się bierze i no, jemu jest to tyle ciężko, dlatego że on wsiada do samochodu, który nie jeździł przez 3,5 miesiąca, a, a de facto w porównaniu z kierowcami Alfa Remoto nie jeździł wcale, bo w zasadzie jeden dzień w testach w lutym jeszcze, tak, bo ostatni dzień testów Roberta jeszcze chyba był, bo to był przełom marca i potem trzy treningi półtora godzinne i, i potem czwarty, tak? czyli to jest tyle co nic. mam Wsiada do, do tego samochodu i no, no każdy normalny kierowca, nawet dobry i zdolny, to powinien być tam mimo pół sekundy albo dalej za adżowinacji, niezależnie od tego, jaki będzie miał program. Tymczasem Robert w 24 okrążenia nie dość, że jest przed adżowinacją, to trzyma świetne tempo, trzyma bardzo równe tempo, nie popełnia żadnych widocznych pomyłek i to jest evenement, tak? takie rzeczy dzieć się nie powinny. Więc... I też sam pokazuje znowu sam sobie, że w sytuacji, kiedy ma czym pojechać, kiedy Alfie zależy na tym nagle, żeby Robert pokazał te czasy i żeby było z tego jakieś wielkie halo. Ciekawe, czy ma to coś wspólnego z negocjacją z Orlenem przedłużenia kontraktu na przyszły rok. Tak bym strzelał, mówiąc szczerze. Ale tak czy inaczej, kiedy ma, to, ma czym pojechać i kiedy zespołowi zależy na tym, żeby pokazał swoją prędkość, no to Robert sam też może się przekonać już do końca, że oni ją ma, że jej mają dużo, dużo, tak? bo to, to jest ewenement. Ja, mieliśmy dyskusję na ten temat z Aldoną, ale Aldon się ze mną nie zgadza, dla mnie. Ten występ mimo tego, że on nie jest tak znaczący i nic nie da niestety, nie będzie miał żadnego efektu, ale patrząc na to z czym Robert miał do czynienia i na te wszystkie okoliczności to mi się to kojarzy z tym jak wracał do Formuły 3 po ułamaniu ręki i debiutował wtedy w Formule 3. I... Wygrał wyścig na do albo jak pojechał test z Formuły 1, pierwszy w Barcelonie i był szybszy od regularnego kierowcy testowego, i wszyscy byli zszokowani w Renault, że ma taką prędkość, albo mi się kojarzy z prowadzeniem Radzie Monte Carlo w 2014 roku, swoim pierwszym tak w ogóle Radzie Monte Carlo i drugim Rajdzie WRC, tak naprawdę pierwszym w normalnych okolicznościach, bo z pilotem polskim, a nie z, tak, z zamiennikiem w skrócie. Tak, więc to, to coś naprawdę nie, ogromnego. Natomiast formalnie nie chcę tego zauważyć formalnie, chce zauważać, że Niko Huckenberg, yy, który jeździł cały zeszły rok, wraca po yy, tam ile to było miesiąc między, czy półtora między, może dwa między Silverstone, na którym jechał samochodem Racing Point na kwalifikację Norburgringu, jest daleko z tyłu i potem dojrzewa na tej pozycji i Formuła 1 uważa, że jest wybitne. I Robert to bardzo fajnie ujął też, że, że jakby wydaje się, że Hukenbergowi i Alonso to się daje więcej czasu niż jemu, a jemu się patrzy na rękę. I to jest coś, my sygnalizowali tutaj w tym podcaście nieraz. Ostatecznie sam Robert też to, też to przyznał, tak? a zapewniam, że Robert nie słucha naszego podcastu. To są, I nie mówimy tak? to jest coś, to, to są moje wnioski.
1: Cezary, to nie jest tak, że ja się z Tobą nie zgadzam. E, absolutnie, po prostu e, chodzi mi o to, że Ty to rzeczywiście m, stawiasz, ten trening, na tym samym poziomie innych rzeczy, które nie miały się prawa wydarzyć. E, I w tym ja się z Tobą zgadzam. E, ponieważ rzeczywiście, biorąc pod uwagę m, okoliczności, no to Robert po takim... odstępie czasu między jazdami, no no, no rzeczywiście nie powinien powinien mieć prawa uzyskać takiego wyniku, natomiast dla mnie i cieszę się, że on o tym wspomniał, bo to jest coś, co ja przywoływałam latami, przywoływałam ten przykład, kiedy szczególnie często w zeszłym roku, gdy na przykład, wiesz, podchodzili, podchodzili zagraniczni kierowcy, którzy tak no nie śledzą, co się dzieje co się dzieje u Roberta, widzą te wyniki i, i pytają, no, no jak to, to, to co, to on taki wolny? Mówię, nie no stary, to jest ten sam człowiek, który wrócił do bolidu po 6 latach przerwy w oficjalnym teście na Węgrzech, gdzie było 50 stopni, znaczy no 50 to nie, ale 40 to było, przejechał, 150 okrążeń wtedy było? 150 chyba. E, tylko z przerwą na lunch, bez żadnych problemów, bardzo mocnym tempem wyścigowym. E, pod koniec nie ustanowił najszybszego kółka, e, nie było tam szans na poprawienie swojego czasu, gdy wyjeżdżali na, e, na miękkich oponach, bo była, bo była żółta flaga. Tam dosłownie 10 minut przed końcem, przed, przed końcem sesji i w sumie miał czwarty czas. ten kierowca, To jest ten kierowca. W bolidzie Renault, który, który nie był, to, to nie jest bolid Mercedesa. tak I, I to jest cały czas i tamten Robert, po 6 latach przerwy, gdy wsiadł po raz pierwszy do bolidu nowej generacji w oficjalnej, w oficjalnej sesji na nowych oponach, których nie zna, z nowym silnikiem, no w ogóle no wszystko nowe, to ten Robert, który wtedy był czwarty, to jest ten sam Robert, który teraz jeździ w Williamsie. Co więcej, ten, który jeździ teraz, gdzieś tam zamyka tyły w Williamsie, jest prawdopodobnie lepszy, bo już jednak trochę poznał te samochody, trochę pojeździł i jakby zrozum tę skalę. Więc no, moim zdaniem Robert wiele razy tutaj w Formule 1 dokonywał rzeczy, które, które nie miały prawa się zdarzyć, i właśnie to, do czego on teraz też wraca myślami, czyli ten test w Renault był takim przykładem tego. Natomiast z tej rozmowy waszej, dla mnie bardzo ciekawa była jedna rzecz, nie wiem czy ty się ze mną zgodzisz, że Robert po raz pierwszy, wydaje mi się, tak wprost powiedział, że środowisko Formuły 1 traktuje go z uprzedzeniem, że jest do niego uprzedzone. Użył tego słowa w tym kontekście.
2: To jest słowo klucz, uprzedzenie właśnie. I Cieszę się, że je powiedział. Jak prowadziłem ten wywiad... Potem go słucham i spisuję, no to jest żywa rozmowa, prawda? Ja wtedy siedziałem w samochodzie de facto na parkingu w Bahrajnie, żeby nie robić go wira prasowego pod torem, no bo nie możemy się spotkać, nie możemy się zobaczyć. Więc rozmawiamy przez WhatsApp. A Robert jest w linii prostej, prawdopodobnie jakieś 500 metrów ode mnie albo 400. Po drugiej stronie, no ale mamy te banki, mamy te strefy, więc ja nie mogę się dostać. Może o tym jeszcze opowiadam, jak to działa, ale, ale to potem. I kiedy on o tym mówi. I, I mówi o tym, że no, gdyby. Także o tym, że jego ograniczenia są widoczne, i że gdyby miał y, słaby wzrok, to wtedy by się to dało lepiej ukryć. To ja mu przerywam, i mówię, że no chyba, żebyś y, ten, że, żebyś wsiadł do nie swojego samochodu. Robert się śmieje, dodaje, że ten, że albo stanął pod zły I Potem słucham tego i sobie myślę no, o sobie ja się czasami bardzo niepochlepnie nazywam. Mówię sobie, dlaczego ty mu przerwałeś? Nie? W sensie ale zdałem sobie sprawę, że dobrze zrobiłem i że to było bardzo intuicyjne, dlatego że to by dało bardzo zły wydźwięk tak naprawdę tego, co Robert ma na myśli. W sensie to nie miał być nigdy wypowiedź żalu taka, że „O, ja biedny, dyskryminowany, w tak? getta, poniżany i tak dalej. Robert nigdy taki nie był i nie, nie taki chce dać przekaz nigdy nie chciał być tak postrzegany. Robert po prostu nazwał rzeczy po imieniu, jak rzadko tego nie robi, i dał jakiś wyraz tego, co czuje na ten moment, po tym, dzień po tym, bo to był dzień po tym występie, kiedy pokazał sobie przede wszystkim, bo świat nie chciał tego zobaczyć, że jest ciągle w fenomenalnej formie, no po prostu dał, jakby, ten no, wyraz żalu, że, że życie jest takie, jakie jest. Natomiast. Nie ma w tym jakiegoś załamania, nie ma w tym jakiejś, jakiejś skargi, nie ma w tym łez, tylko jest w tym też taki ukryty z tyłu ten twardy Robert, który z jednego pieca chleb jadł, wyszedł z jednej opresji, który naprawdę, to też mówi w tym wywiadzie, przeszedł bardzo długą drogę, żeby dojść do tego miejsca, do którego doszedł i który sobie poradzi po prostu. Natomiast i to co jest najważniejsze, bo to też wiele osób nie rozumie jeszcze mnie tych, co tam ten, co o co, co, się, się propagandę, że Kubica to się skończył i się do niczego nie nadaje. To, że on sam wie najlepiej i, i no, niestety boli go to, że wie, że ma tempo bardzo dobre i że mógł jeździć, a nie ma miejsca, bo jest dyskryminowany, bo to jest dyskryminacja, to są sprzedzenia, to jedno, ale to my najwięcej tracimy, bo to my... Nie będziemy mieć przez wiele, wiele lat i nigdy wcześniej nie mieliśmy kierowcy kierowcy na takim poziomie kierowcy, który byłby w stanie po pierwsze awansować do Formuły 1 po raz pierwszy, po drugie wrócić w ogóle po po tym wypadku, który miał i i prowadzić w rajdach w WRC, wygrywać odcinki specjalne w szutrowych, w asfaltowych. Z ograniczeniami, to już nawet pomimo ograniczenia, bez żadnego doświadczenia zdobyć mistrzostwo w RC2, a potem jeszcze wrócić do Formuły 1 i robić te przebłyski tych kilka, które się udało w okolicznościach, w których się znalazł. To my nie będziemy nikomu kibicować ostatecznie. To jest nasza ogromna strata. Nas, kibiców, nas, narodu. I Roberto oczywiście też bardzo osobista, więc najbardziej w tej takiej sytuacji właśnie tej nagonki na Roberta i tego, tej dużej grupy ludzi, którzy się cieszą, jak coś się nie powiedzie, którzy tylko szukają tych właśnie, tych momentów, że powiedzi, że on jest zły, że się nie nadaje, to jest takie najbardziej wstrętne, że po prostu że, że to chodzi o nas, nie? O, 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 o polskich kibiców, tak? I naszego kierowcę. Jedyną szansę, żeby mieć kogoś takiego w, na tym poziomie sportu motorowego jeszcze przez lata, że to ludziom przeszkadza, to jest takie naj, moim zdaniem najwstrętniejsze i, i, i z tym staram się walczyć.
0: Bardzo są ciekawe te, te słowa Roberta. Cała rozmowa jest do przeczytania oczywiście u Cezarego na Facebooku. Ja jeszcze tak na koniec tego wątku Robertowego chciałbym przytoczyć te słowa, które myślę, że wielu rozjaśnią. Robert mówi, to co stało się w ubiegłym roku automatycznie znacznie utrudniło moją sytuację. Wciąż jednak mam swoją opinię, że to nie tylko ubiegły rok utrudnił te sytuację. i to jest tak naprawdę wydaje mi się klamra tych, tego wątku co do uprzedzeń, bo mam wyraźny sygnał, że to jest, tylko zastanawiam się, czy zawsze będzie, czy jest jeszcze szansa dla Roberta, w której on może udowodnić tym, którzy się tak strasznie upierają, i to nie mówię tutaj o naszym polskim podwórku, tylko o podwórku, które realnie wpływa na karierę Roberta, czyli że osoby, które dają mu po prostu pracę. Czy te osoby dadzą się jeszcze przekonać do tego, że Robert może dla nich zrobić dobrą robotę? Jak myślicie?
2: Jeżeli jazda ich nie przekonała, a jazda była naprawdę dobra, to nie. Pamiętajmy, że Robert ma sponsora, co prawda Sergio Perez ma sponsora i to, z tego co się wydaje, sponsora mocniejszego, silniejszego i Sergio Perez też prawdopodobnie będzie musiał przesiedzieć rok z dalet Formuły 1, co też pokazuje, jak się zmieniły w formule 1 okoliczności, tak? że nawet kierowca taki, co, którego nie ma wątpliwości, co, który nie ma zszarganej opinii, który ma dużego sponsora, nawet Perez prawdopodobnie skończy na lodzie. Więc gdzie my tu mówimy o, tak, o zaufaniu dla Roberta Kubicy, czy o znalezieniu miejsca dla Roberta Kubicy? Jeszcze jedna rzecz, to też o tym mówiliśmy, że wyobrażacie sobie, jakie by larum podnieśli yy, dziennikarze, gdyby Kimi Raikkonen faktycznie nie znalazł miejsca w Alfie Mo, gdyby zastąpił go Robert? Co by się działo w ogóle? Jakby to zostało opisane, to by było polowanie na czarownicę, nie? To było jakieś po prostu, boję się o tym myśleć. To jest takie nastawienie, to jest to podejście. To są te właśnie uprzedzenia. A tylko,
0: że Robert wtedy miałby szansę z tymi uprzedzeniami jakoś walczyć, gdyby to był występ w Alfie, a nie zeszłoroczny występ w William się co do przyszłości. Sam Robert też tak cały czas mówi, że nie wie, co będzie dalej robił. Mówi o tym tak, gdyby decyzja zależała tylko ode mnie, czyli mógłbym wybrać, co chcę, to już dawno wiedziałbym, gdzie i co chcę robić. Swoje rankingi już miałem. Moje wybory jednak czasami nie idą w parze z możliwościami, z umowami i nie tylko. Zastanawiam się, czy powinniśmy się oswajać z tym, że Robert będzie jeszcze w przyszłym roku kierowca testowym w Alfa Romeo, tylko zastanawiam się, co to miałoby dać Robertowi, bo rozmawialiśmy już o tym, że to nie jest dla niego atrakcyjna forma zatrudnienia i prawdopodobnie nie byłaby to jedyna, ale czy gdyby doszło do tego, że Robert byłby w Alfie to oznaczałoby tyle, że ma jeszcze nadzieję na znalezienie miejsca w 2022 roku w Formule 1?
1: Wiecie, moim zdaniem warto robić wszystko, żeby w tym świecie Formuły 1 zostać w takiej czy innej roli, bo jeżeli raz się wyjdzie z tego padoku, tak dosłownie już mówiąc, to naprawdę wrócić jest bardzo, bardzo trudno. Trudno trudno przewidzieć tak naprawdę, jakie mogą być te długoterminowe nadzieje Roberta. Też pamiętajmy o tej nowej Formule 1 od 2022 roku. Natomiast moim zdaniem to mimo tej uciążliwości pewnej, tej konieczności podróży bez jazdy i tak dalej, to pozycja kierowcy rezerwowego, zwłaszcza w sezonie covidowym, a nie łudźmy się, że ten przyszłoroczny będzie jakoś drastycznie spokojniejszy od obecnego, a w obecnym trzech kierowców zachorowało i wymagało zastąpienia, no to ta pozycja kierowcy rezerwowego jest pozycją, która daje wyjątkowo więcej niż w ostatnich sezonach, więc to jest coś, o co warto walczyć.
2: Ja jestem przekonany, że Robert będzie dalej w przyszłym roku kierowcą rezerwowym Alfa Romeo. Nie jestem przekonany, czy będzie nim, tak jak teraz, czy będzie jedził na wszystkie wyścigi, na które się da, bo sam Robert nie za bardzo ma już na to ochotę. Sam Robert moim zdaniem stracił już Prawie całą nadzieję na to, że uda mu się wrócić, no bo szczerze, po, tym, po czymś takim, po tym, co wykonał w tym treningu i po tym, jak de facto opinia publiczna w 1 to zlała, bo inaczej tego nie można uznać i powiedzieć, a to było bardzo, to naprawdę waliło po oczach, że to, to było świetne, no, no to no jak, jak, jaką można mieć nadzieję, jaką można mieć motywację na to, że, że nawet jak się utrzymasz w obrocie w padoku, że to zostanie że to zostanie w jakikolwiek sposób dostrzeżone. Naprawdę więcej nie jest w stanie zrobić. Ponad to, co wykonał na torze. Jest to powiedzenie, które uwielbiam. Let the driving do the talking. Czyli niech jazda wystarczy zamówienie. Robert pojechał. W Barcelonie na przykład świetnie pojechał i to było widać i z zewnątrz i zespół to świetnie wiedział, to wręcz to zespołowi raczej zaszkodziło, nie? w sensie wewnętrznie nie, nie zostało to, nie mówię całemu, ale pewnym osobom, jak przypuszczam, to nawet było nie, nie na rękę, że, że pojechał tak dobrze i potem tak mieliśmy trzy treningi, kiedy w... no, niby miał inny program prac, to na pewno, ale z tego co się można domyślać, nie miał szansy pokazać, że na przykład, że może być szybszy od kierowcy Alfa Romeo. Po podpisaniu kontraktu z kierowcami Alfa Romeo, kiedy miejsce jest zajęte, w momencie kiedy negocjuje się utrzymanie sponsoringu polskiego koncernu, nagle Robert jest w stanie pokazać, że, jest, że jednak ma tę prędkość, no więc no to wszystko po prostu robi się niesmaczne. Tak? I Robert, największa, moim zdaniem największa tutaj tragedia polega na tym, że DTM się zmienia, bo gdyby Robert mógł Jeździć ciągle samochodami Class One, gdyby mógł wrócić w przyszłym roku do tej kategorii, to by się nie, moim zdaniem by się nie martwił za bardzo, bo po prostu na to położył, już nie powiem co. Eee, tak, bo już tam był to, co mógł zrobił i, i miałby się gdzieś ścigać w bardzo fajnej kategorii. Największy problem polega na tym, że nie ma za bardzo gdzie pójść, że po prostu jak nie potem Formule 1, jak nie ma gdzie pójść do TTM-u, to nie ma za bardzo miejsca, które byłoby na miarę tego, co jest w stanie jeszcze robić i tego, co chce robić.
0: Zobaczymy w takim razie jaka historia dalej będzie napisana w kontekście Roberta Kubicy. Oczywiście naszym marzeniem jest oglądać go w bolidzie Formuły 1 w tej właściwej rywalizacji podczas wyścigu. Czy to będzie możliwe? Czas pokażę. Cezary, skupmy się w tym momencie, wręcz bym powiedział, na tobie. Jesteś na miejscu w Bahrajnie, obserwujesz te niesamowite wydarzenia, które mają miejsce w tym tygodniu. Oczywiście na początku żartowałem, że zaogniłeś to wszystko i że to za Twoją sprawą wszystko się dzieje, ale powiedz na początku może coś, co myślę wydaje się być najciekawszą rzeczą dla osoby, która nie jest sobie w stanie wyobrazić tego, jak Formuła 1 wygląda na miejscu. Jaka atmosfera była podczas wypadku Romana? Bo to y, mamy milion już relacji, zdjęć, opowieści, jak było na miejscu wypadku, co kierowcy mówili. Są zestawienia, jak Team Radio brzmiało między kierowcami a zespołami i jak reagowali na to poszczególni kierowcy. A w miejscu, w którym ty byłeś, czyli w centrum prasowym, jak to wszystko się rozgrywało?
2: Słuchaj, no muszę Cię trochę zawieść, bo nie było tam jakiegoś wielkiego dramatyzmu, jakby całość zasadza się na tym, że normalnie to biuro prasowe powinno zmieścić 500 dziennikarzy i fotoreporterów. Ich mieściło, bo zawsze było pełne. A teraz są 72 biurka, rozstawione jak na maturze, już nawet miałem koszmar sen, zastanawiałem się, bo czasami napadają, gejku, jak ja znam tę maturę, przecież nic nie pamiętam. Z polskiego to jeszcze, ale z historii? No za cholerę, 1410 to jedna z niewielu dat, co jestem sobie jest przypomnieć. Tak więc w zasadzie siedzieliśmy wszyscy jak na maturze, w związku z tym jakby ta separacja i fakt, że yy, dziennikarzy było niewielu, bo fotoreporterzy byli na torze generalnie, więc minimum połowa biurek była pusta, no sprawiała, że po prostu każdy siedział w oniemianiu i patrzył na monitor czekając na tą pieprzoną, za przeproszeniem, powtórkę, aż w końcu pokażą, czy mu się nic nie stało i co się stało w ogóle, bo tylko widzieliśmy ten płomień ognia. ten ten, ten wybuch ognia. Wyjść do padoku też się nie dało, bo nie mamy wejścia do padoku. Padok mamy dokładnie za szybą. Siedzimy sobie w takim pięknym, szklanym akwarium, więc po prostu pozostawało tylko i wyłącznie siedzieć na tyłku w biurze prasowym, trzymać kciuki, żeby nic się nie stało. Naprawdę to było przerażające. Naprawdę to to były straszne chwile. Naprawdę się dłużyły te sekundy, bo po prostu nie, nie było wiadomo co z Romanem, a wyglądało to makabrycznie te pierwsze sygnały. I czekaliśmy na to, aż w końcu telewizor, tak jak i całemu światu, taki nam pokaże, co się wydarzyło. Pamiętam, jak był wypadek Roberta w Kanadzie, bo uważam, że to są bardzo porównywalne wypadki w tym sensie, że dokładnie było bardzo brutalne uderzenie, bardzo takie spektakularne, też były powody do najgorszych myśli i też nikt nie wiedział, co się dzieje, no to ja w tamtym momencie, kiedy już jakoś Zeszło ze mnie, znaczy nie zeszło po ja byłem totalnie wstrząśnięty i, i, i no byłem w, to, w bardzo ciężkim szoku, kiedy byłem, wsta, byłem w stanie wyjść, pójść do padoku i szukać informacji na temat Roberta w padoku, tam gdzie było BMW, tam gdzie był menedżer Roberta i zbierać te informacje, dzięki czemu, co, co zawsze poczytuję sobie za jakiś tam powód do, do osobistej dumy, e, że byłem pierwszą osobą, która przekazała światu, a konkretnie, Polska, a konkretnie to było chyba TVP3, bo byłem korespondentem telewizji polskiej, między innymi TVP3, było nasze połączenie, że Robertowi nic się nie stało. Bo akurat byłem w dobrym miejscu, w dobrym czasie, żeby usłyszeć tę informację. To teraz nie było na to czas, po prostu czekaliśmy, tak jak, tak jak cały świat, przed telewizorami, grzecznie. Tyle, że na to, że 1, żeby zobaczyć, czy, no, czy Roman po prostu daje znaki życia, co się w ogóle wydarzyło.
1: Przed wyjazdem opowiadałeś nam o całej stercie formalności, które musiałeś załatwić i całym takim piliku dokumentów, które miałeś, żeby wjechać. Ile z tego wykorzystałeś tak naprawdę?
2: Eee, może 10%, może. No szczerze, i to, to 10% to było, żeby mieć przy sobie bilet, którego też nie musiałem pokazać, bo się na paszport wchodzi. W zasadzie to prawie nic, ani, bo tam trzeba było wyrobić, i muszę pamiętać, przed wlotem do, do domu, trzeba wypełnić jakiś, żeby, żeby przez Heathrow przelecieć, nikt na to nie patrzył, nikt tego nie sprawdzał, Trzeba było mieć wniosek wizowy, żeby wejść, wysyłali z formu 1 dwa razy. To dostałem jeden w samolocie, taki blankiet, a wniosek wizowy też nikt nie sprawdzał. W ogóle zostaliśmy przeprowadzeni jak za rączkę. Po wyjściu z samolotu zobaczyłem, że w ostatniej chwili, że stoi pan z tabliczką F1, media i ktoś tam jeszcze, się nie pamiętam. W każdym razie czekał na nas pan. O kurde, A przepraszam, o, dokładnie, media i zespoły. Wybaczcie ten skandal, upadł mi ten upadł mi telefon. Skandal ten, głosowy. Więc przeprowadził nas. Ja nigdy w życiu tak szybko nie wszedłem do Bahrajnu. To jest moja, nie wiem, z ósma, dziewiąta wizyta w tym kraju, coś takiego. Nigdy tak gładko i tak bezproblemowo nie zostałem wpuszczony. Nie musiałem pokazać żadnego glejtu w ogóle, że mam wizę wyrobioną. A co też było z, z swoją drogą, tam były deadline i jeszcze miałem problem, bo musiałem paszport zmienić, więc deadline przepuściłem, potem mi pani napisała zamiast Gutowski, to mi Cutowski napisała, więc do napisałem proszę pani, ale to jest złe nazwisko. Nie, 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 proszę się nie przejmować, proszę iść. Miała rację, nikt nie sprawdzał w ogóle. Potem nas przeprowadzili z terminalu, wyjście z terminalu i pod terminalem taki potężny, nie wiem, namiot o hangar. I tam w tym namiotach hangarze poczekalnia, takie fotele, duża, wielka, fotele takie oprawione w plastik, Carlos Sainz między innymi czekał tam i takie numerki jak na poczcie, ding ding, number, 260, Czyli cię wywołują, i tak zapalało się okienko nad parawanem, bo było taki cały szereg parawanów, jeden obok drugiego, gdzie siedziały dwie osoby, znaczy w, w, za tym parawanem były jeszcze jakby takie dwa pomieszczenia zrobione z parawanu. Najpierw w jednym pomieszczeniu się robiło w sensie pani wpisywała dokumentację. Po prostu dawała mi numer ewidencyjny i wszystko wprowadzała do systemu, bo to jest w systemie komputerowym i zaraz obok za kolejnym parawanem druga pani włożyła mi patyczek do nosa dość głęboko, ale szybko i potem skierowali mnie do, mnie do hotelu. Wyprowadzili mnie z tego hangaru yy, i tam, yy, tam teoretycznie powinienem być, w kupić, powinienem być w stanie kupić karty SIM, ale jeszcze nie było czynne stanowisko, bo było za wcześnie i to było stanowisko specjalnie postawione dla nas, więc mnie przeprowadzili na zaraz obok na parking, gdzie kolejny pan, przywiózł mi samochód, czy nie musiałem iść do terminalu, żeby pobrać samochód, tylko ten pan mi ten samochód po prostu wziął mój paszport i, i prawo jazdy i za 10 minut niecałe, za 7 minut przejął samochodem. Miałem obowiązek pojechać do hotelu i czekać w pokoju na wyniki badania na COVID. I mam ze sobą jeszcze dwa pozostałe testy na COVID-a, to wam jeszcze szybko powiem jedną rzecz, bo to jest niesamowite, że jest pięć miejsc przy torze, w których można zrobić badanie na COVID, i większość tych chyba trzy są takie potężne hangara-namioty, więc poszedłem do innego z nich, musiałem pójść na badanie zaraz kolejnego dnia. Przyleciałem w środę i trzeba było od razu zrobić następnego dnia kolejne badanie na COVID. I kolejny namiot hangar z drzwiami w ogóle odsuwanymi elektronicznie, znaczy elektrycznie takimi rozsuwane, drzwi, takie wzorki właśnie arabskie, orientalne, bardzo ładne drzwi, wchodzę i jest potężna hala i tylko ja, i numerki, i parawany, i tylko ja. Więc ding, ding, dokładnie ta sama procedura, ale najlepsze. Wychodzę za parawan i patrzę, a tam czy mnie zwariowałem. A tam pasy nie na bagażowe. Te troleje, tak, na których się wozi walizki. Co się dzieje? W jakieś teleportacje. Ale na szczęście, jakby spojrzenie na detele wykazało, że to nie były pasy bagażowe, tylko to były atrapy pasów bagażowych. I też nawet była droga, w sensie na czerwono, że masz coś do zadeklarowania, jak wychodzisz, zielona, wychodzisz, żeby nie mieć do zadeklarowania. zadeklarowania. Tam była po prostu makieta, jak w studiu filmowym, makieta terminalu przelotowego. Więc wyantycypowałem, że tam po prostu oni ćwiczyli, jak przyjmować przybysze z Formuły 1, jak ich przeprowadzać i tak dalej, jak ich prowadzić dalej do, do Bahrainu. Więc żeby podsumować, mają rozmach. Rozgadałem się, co?
0: Ale to wszystko jest mega ciekawe. Jeszcze się zastanawiam jak wyglądają Twoje transfery na tor, bo tyle razy gadaliśmy o bańkach, które tam są stworzone dla kierowców, dla mediów. Opowiadałeś, że siedzicie w akwarium w centrum prasowym. Ja poniekąd akwaria znam z radia, ale wyobrażam sobie, że to jest trochę mniej przyjazne otoczenie i to bardziej przypomina jakąś, wręcz co bym powiedział, bo tylko zastanawiam się, czy to Wy jesteście do podziwiania, czy Wy
2: podziwiacie to, co się dzieje w padoku. Panie, jaka bańka! My my podziwiamy to, co się dzieje w padoku, nas niestety nie podziwiają, dziennikarze nie są jakoś tam, znaczy nie to, żebyśmy byli nielubiani, ale nie jesteśmy najważniejsi w padoku Formuły 1, no niestety, chociaż mi to nie przeszkadza. Po prostu my nie możemy wejść do padoku, nie możemy się widywać z kierowcami i, i z ludźmi, którzy w padoku się znajdują, ale na przykład... Do padaku mają wejście reporterzy telewizyjni i z nimi możemy się spotkać poza padokiem. Oni nie mają wejścia do biura prasowego z kolei, ale wychodzi z biura prasowego i między padokiem Formuły 2 a Formuły 1, bo one są jakby tam są dwie proste, jedna jest główna prosta i tam jest padok Formuły 1 i, i garaż Formuły 1. I wzdłuż idzie krótsza prosta, tam jest padok Formuły 2 i garaż Formuły 2. Normalnie na można sobie można przejść, bo, bo ja tam zerkam do padaku, zdjęcia porobiłem z padoku, zdjęcia porobiłem z lane na tor wszedłem, bo zdilowałem sobie, to było trochę walki, ale zdilowałem sobie kamizelkę. Generalnie no na to, że tak to wygląda. Natomiast wychodzi z toru i tutaj. Wchodzą w maseczkach prawie wszyscy, bo, bo osoby takie najbardziej ważne, co im się nikt nie odważy zwrócić uwagi, bo to w końcu też księstwo Bahrain, to nie chodzą. Ale normalne życie się toczy, żadnych większych problemów. De facto jestem przekonany, że jakiś kierowca chce się spotkać z osobą z nie swojej bańki to się spotyka po prostu, idzie wieczorem na kolację i, i tyle. I to, to na to, że wszystko działa super, wygląda pięknie, poza torem toczy się normalne życie i, i o bankach można zapomnieć. Słuchajcie, skupmy
0: się na sam koniec na tym, co nas spotka podczas najbliższego weekendu. Już dumnie zapowiedzieliśmy, że będą to arcytrudne cztery zakręty do pokonania, ale przede wszystkim bardzo długie, proste. Na straty jest spisane z góry Ferrari, które od początku zmaga się z problemami. Zastanawiam się, czy jak ta stawka będzie rozłożona i jak duża będzie. Jak bardzo widoczne będzie to, kto ma jaki silnik i jak to będzie wpływało na wyniki.
1: No słuchajcie, Ferrari rzeczywiście na pewno będzie w bardzo dużych kłopotach pewnie w drugiej dziesiątce to samo dotyczy zespołów z silnikami Ferrari, a więc Alfa Romeo i has plus Nicolas Latifi to są ci pewniacy No do, do odpadnięcia w Q1 znowu. Z drugiej strony mocne powinno być tam Renault, co nam dodaje pikanterii w walce o trzecie miejsce. Ciekawe w klasyfikacji konstruktorów oczywiście. Bardzo ciekawe będą kwalifikacje, szczególnie ta pierwsza część, gdy będzie mnóstwo tłoku na torze i to jest właściwie jedyna szansa na jakieś takie niespodziewane wyniki, jeżeli nie da się złożyć tego dość w sumie prostego okrążenia, ale bardzo trudnego, bo mówimy o czasie okrążenia na poziomie 55 sekund, więc w takim wypadku przy 20 autach na torze znalezienie sobie miejsca to będzie Graniczyło z niemożliwością, więc tutaj mogą być jakieś niespodziewane, niespodziewane wyniki w sobotę. No i co poza tym?
2: Będzie ciekawie, szczególnie zastanawiam się, jak wyścig niedziela będzie wyglądał na tak krótkim torze, na tak krótkim okrążeniu. Mhm. Będzie akcja no, no stop akcja, ale taka.
1: Może dublerzy się, znaczy może podczas dublowania maruderzy się zamieszają?
2: W Cały czas <gry> będzie ktoś kogoś wyprzedzał albo dublował, moim zdaniem. Przede wszystkim dublował. Kwestia pozostaje opon, jak opony wytrzymają. Zakręty są tylko cztery, więc powinno być znacznie lepiej niż na tym klasycznym torze, ale przede wszystkim szykuje nam się taki weekend w ogóle zupełnie wyjątkowy, jakby to był taki wyścig prowadzony na, na trochę innych zasadach, bo taka konfiguracja toru, ten typ, tak, długie, proste i, i tylko cztery zakręty tak naprawdę tylko cztery i tak krótki czas okrążenia to jest no, zmiana dyscypliny, jakbyśmy się przenieśli z piłki z normalnego boiska na piłkę halową na przykład, po prostu, nie? To, tak, tak to trzeba przyrównać, więc to będzie taki wyścig trochę może jarmarczny, będzie bardzo ciekawy i będzie szalony, ale ciekawy dlatego, że będzie inny totalnie I na, na, na to bym liczył, plus nietypowe rozciągnięcia są bardzo możliwe, oczywiście ten... E, e, efekt skip streamu, tak? czyli efekt cienia aerodynamicznego będzie w ogóle tutaj kluczem. Wydaje mi się, że mogą być znowu kolejne śmieszne kwalifikacje, jak była Monza 2019, gdzie całe biuro prasowe wybuchało śmiechem. pewnie pamiętasz Aldona, nie, że przecież ludzie się w głos śmieli z kierowców Formuły 1, bo żaden nie chciał pojechać szybko, wszyscy jechali wolno, bo żaden nie chciał dać drugiemu cienia aerodynamicznego. Więc wydaje mi się, że ta komedia ma duże szanse, żeby się powtórzyć właśnie w najbliższy weekend. Myślę, że będzie fajnie po prostu, będzie bardzo ciekawie, ale nie będzie to klasyczny wyścig normalny Formuły 1, przypuszczam, że w pewnym sensie będzie to takie zwisko jak Grand Prix Turcji, tak? gdzie też no, były bardzo wyjątkowe okoliczności, bo to się po prostu nie nadawał do jazdy. Ta nawierzchnia się nie nadawała, była zbyt mało obszczepna z dużym zapasem. I przypuszczam, że, że także tutaj będzie taki rodzaj inności wynikający z tego, że, że, że także tor jest bardzo krótki i że są tylko cztery zakręty.
0: Ja jeszcze się zastanawiam jak w tych warunkach poradzi sobie Red Bull, bo on jest gdzieś poza nawiasem i ciężko go do jakiejś szufladki Włożyć Sam Max mówił, że nie, nie są za bardzo zadowoleni w Red Bullu z e, tego, jak będzie wyglądała ta nitka w najbliższy weekend, bo po prostu bardziej e, lepiej się czują w zakrętach niż, e, niż na prostych. Więc tutaj kolejne pytanie, czy to oznacza, że Racing Point powinien zgarnąć, e, powiedzmy, dublet trzecie,
2: czwarte miejsce? Moim zdaniem e, powinien powinien absolutnie, a Williams powinien dochać w punktach. Bez cienia wątpliwości. To naprawdę to będzie ogromna różnica i jeżeli tu, jeżeli George Russell pojedzie ten wyścig w Williamsie i nie zdobędzie punktów, no to dla mnie to już będzie na jakiś kuriozum roku, no chyba, że będzie miał awarię i nie zdobędzie punktów. Natomiast w innym wypadku to on powinien być skazany na punkty. Wiele rozstrzygnięć przed
0: nami. Na pewno będzie to bardzo ciekawy weekend ze względu na zarówno składy, które obejrzymy na gridzie, ale zarówno ze względu na to jaka konfiguracja toru będzie podczas tego weekendu. Tyle na dzisiaj w tych spartańskich warunkach dla Was mówili Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Do usłyszenia niebawem.